2: Hola, cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta es La Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y hoy les tengo un episodio especial. Vamos a estar hablando de la dificultad de mostrarse real ante el mundo y todo lo que esto contiene. Siento que últimamente nos hablan mucho de mostrarnos vulnerables, de ser reales, pero también tenemos que nosotros ver cómo formamos esas barreras que tenemos ante el mundo de acuerdo a nuestra historia y lo que hemos vivido en nuestra vida, porque esto no es algo que sea natural ni que se dé de un día para otro. Hemos aprendido a mostrarnos de acuerdo al lugar y a la situación en la que estemos porque aunque la verdad pues esto es algo bastante adaptativo porque claramente no vamos a ser las mismas personas en nuestra casa que en nuestro trabajo y esto también yo creo que lo hemos aprendido a los golpes a lo largo de nuestra vida, hemos aprendido a desconfiar y a ser muy prevenidos con todo lo que nos rodea. Y les quiero contar que este tema surgió porque hace algunas semanas tuve una situación en donde compartí con algunas personas, hablé de mis cosas, me expuse y al otro día me levanté como si estuviera súper enguayabada. Para quienes no conozcan, este término es básicamente la resaca o ese malestar que da después de tomar mucho alcohol, que te da dolor de cabeza, de estómago, bueno digamos que eso aquí en Colombia lo llamamos estar enguayabado o tener guayao. Entonces, en esa mañana después de que no tomé la noche anterior más que dos cervezas me sentía súper mal de la cabeza incluso con ganas de vomitar todo me daba vueltas y en mi mente solo estaba el laura porque hablas más compartiste muchísimo sobre ti sobre tus cosas eso no se hace y solamente ese día me sentí súper súper culpable después de ese día me quedé pensando como ay no esto es súper raro esto no es algo común Dentro de mí les digo que me daba vergüenza el haberme sentido de esta forma, hablarlo con mi pareja o con cualquier persona cercana, porque no había escuchado que a alguien le pasara algo similar. Me puse a pensar como que bueno, ¿será que esta ha sido la única vez o ya nos ha pasado anteriormente? A lo cual pues la respuesta fue sí, este año me ha pasado un par de veces esa situación. Y fue allí donde me puse a reflexionarlo y a identificar ciertos patrones y ciertos aspectos que pueden ser importantes al nosotros conocer más sobre esta situación. Y los primeros aspectos que debemos revisar y que yo pude identificar son rasgos como timidez, introversión, inseguridad... Que esto puede resultar en desconfianza en el nosotros tener esa dificultad de abrirnos con personas que no conocemos, sentir que los demás no tienen buenas intenciones, sentir que expresarnos no vale la pena. Y ojo, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque lo menciono como algunos aspectos, pero ustedes saben que a través de la cuarta o la vencida yo siempre les hablo de la importancia de nosotros expresarnos, de hablar, de nosotros contar nuestra verdad, pero pues digamos que desde acá puede ser uno de los aspectos que pueden implicar en todo lo que estamos hablando. Entonces, bueno, el sentir que expresarnos no vale la pena, esa necesidad de siempre tener una máscara, crear otra persona que no somos realmente y digamos que en este caso también les quiero contar que por un tiempo he sentido que tengo esas dos partes de mí, una de quien realmente soy en mi día a día y la otra parte de la psicóloga y que me tengo que comportar de cierta forma porque Aún hay muchísimo juicio alrededor de ser psicólogo y de todo esto y en parte también últimamente he sentido como que esto es muy injusto, sea psicóloga, sea parte de la salud en cualquier área, es muy injusto porque son carreras que se tiene como mucho tabú y que se juzga muchísimo. No, yo he visto que digamos que a través de las redes sociales o en el mundo no están juzgando a una ingeniera por lo que hace en su vida personal como juzgan a una psicóloga, entonces es como que eres psicóloga y deberías ser de esta forma, no deberías enojarte por esto porque eres psicóloga, ay no, ¿cómo así? O sea, tú sufres de ansiedad, qué horror, o sea, si una psicóloga tiene ansiedad, ¿qué puedo yo esperar de un profesional de esta forma?, lo cual yo sé he aprendido y he comprendido que estos son comentarios que vienen desde la ignorancia pero que a la vez cansan cansan el tener que lidiar con este tipo de personas y conscientemente uno va creando esta otra cara para mostrar al mundo lo cual decía en el inicio sobre que obviamente no vamos a ser los mismos en el trabajo que en nuestra casa pero creo que la diferencia no debería ser tan marcada porque no nos define nuestra carrera nuestro trabajo donde vivimos la familia que tenemos nada de eso nos define que claro si sí puede influir pero no nos hace al 100% todos estos factores y cuando nos permitimos conocer esto ser honestos con nosotros mismos es donde identificamos venga será que esto me está sirviendo me sirve de algo me está ayudando de alguna forma o será que ser de esta forma me está perjudicando más que beneficiarme y también les quiero contar que además este podcast ha sido un reto para mí desde esta parte, desde todo lo que venimos hablando... Y ha sido un gran ejercicio de confrontación con todo esto del tener una máscara porque al inicio cuando empecé La Cuarta es la Vencida, cuando empecé a crearlo, pensaba como bueno, ok, voy a hablar sobre salud mental desde lo que investigo y ya y no voy a hablar de mis cosas o de mí porque no tiene nada que ver con salud mental, además eso puede quitarle el interés y luego pensé como... Y que, o sea, la cuarta es la vencida, es un podcast de salud mental, pero es realizado por Laura. La información que hablo o que no hablo la decido yo. Y es algo que quiera o no tiene mi esencia y es gran parte de quién soy yo. Entonces, al verlo desde esta forma, digo que lo que nosotros hacemos no nos define, pero a lo que yo quiero llegar con esto y lo que les acabo de contar, es que por más que nosotros queramos mostrar una máscara u otra imagen, o no mostrarnos como somos, a la final todo lo que hacemos está impregnado de nosotros mismos, de nuestra esencia y de lo que nosotros aportamos al mundo. Así que he podido trabajar estos aspectos desde esta parte, también lo que es la seguridad de nosotros mismos, Uf, aquí quiero hacer un paréntesis y quiero parar en este punto porque... Esto es algo que tiene muchísimo que ver el nosotros hablar de que nos da guayabo mental, el mostrarnos real en el mundo. También tenemos que poner en perspectiva cómo está esa seguridad de nosotros mismos. Y aquí les quiero decir que el nosotros tener seguridad en nosotros mismos, para mí, es algo que nosotros tenemos que trabajar diariamente. Si tú quieres empezar algo en tu vida, si te sientes súper inseguro, súper insegura, mi mejor consejo y lo mejor que yo te puedo decir en este episodio es atrévete, es atrévete, hazlo con mil de inseguridad, pero atrévete, haz las cosas, es la única forma en la que nosotros podemos forjar esa seguridad y confiar en nosotros mismos y como ejemplo también les puedo hablar del podcast de todo este y todo esto lo que ha sido este proceso, ustedes no se llegan a imaginar la inseguridad que he tenido en todo este proceso que apenas inicia porque llevamos... Algunos meses llevamos cinco o seis meses en la cuarta de la vencida y apenas estamos arrancando pero les quiero decir que en estos meses el cambio en mí y en cómo yo hago las cosas ha sido súper notorio desde la parte externa como desde mí misma he podido ver un avance. Y la única forma en la que he podido observarlo, en la que he podido aprender sobre esto, ha sido experimentándolo. La única forma en la que he podido confiar un poco más en mí, en la que hago los episodios cada vez mejor y con muchísima más seguridad, ha sido experimentándolo y ha sido haciéndolo. Por más podcast que nosotros podamos escuchar, por ejemplo, cuando yo empecé con el podcast, vi mil videos sobre hablar, sobre la autoestima, sobre la confianza, sobre respirar, sobre un montón de cosas para poder llevar a cabo el podcast pero la única forma en la que me sirvió esas herramientas que yo escuché y que vi a través de diferentes vídeos fue experimentándolo fue llevándolo a cabo ustedes no se imaginan cuando yo empecé el primer episodio lo tuve que grabar yo creo que por ahí unas cuatro veces o sea en diferentes días la, el primer intento fue terrible fue tenaz de día se estaba viendo en la galería de, de fotos tengo el vídeo del primer intento que hice del primer episodio y de verdad terrible, terrible, hice un segundo intento, un tercer, un cuarto y creo que me salió bien como a la quinta vez que lo logré hacer y ahora yo escucho el primer episodio y yo digo como que venga hemos avanzado muchísimo porque nadie se hace experto en el primer intento, es un proceso constante es un proceso de tener disciplina y es la única forma en la que nosotros podemos forjar esa seguridad de nosotros mismos así que si nosotros no experimentamos y no hacemos las cosas pues no vamos a lograr conocer las herramientas, lo que nos hablan. Y desde aquí yo hablo de seguridad, pero creo que esto aplica en todo. Si nosotros no lo experimentamos, no vamos a conocer si de lo que nos hablan o si lo que nosotros queremos experimentar y hacer en nuestra vida va a ser algo bueno o va a ser algo verídico. Además, algo que también pude observar en todo este tema es la parte de la desconfianza. Ahorita hablamos de la seguridad, pero ahora les quiero hablar de la desconfianza porque también en nosotros decimos... No me muestro real al mundo o me da miedo o me da resaca el decir que, que me voy a mostrar real al mundo y hablar con los demás. También lo podemos ver muchísimo desde la parte de la desconfianza y aquí yo me pongo a pensar cómo, cómo nosotros creamos tanta desconfianza hacia el mundo. Y bueno, aquí les voy a dejar este ejercicio para su journal y es que se planteen la pregunta y puedan explorarla a ustedes. ¿Cómo se volvieron personas tan desconfiadas? ¿Qué sucesos? ¿Qué factores? ¿Problemas? ¿Personas? ¿Hicieron que ustedes crearan tanta desconfianza en el mundo? Y les quiero decir que esta es una pregunta bien profunda porque en mi caso sí pude identificar cómo este tema se relaciona en mi vida y cómo he sido una persona desconfiada confiada y también muy desapegada de los demás hasta el punto que en ocasiones me cuesta entender la dependencia emocional que los demás pueden llegar a sufrir en cuanto a diferentes relaciones porque algo que a mí personalmente me he identificado es que puedo querer mucho a las personas, puedo querer muchísimo a alguien pero a la hora de que esa persona salga de mi vida o que no hablemos pueden pasar meses, años y esto no significa ningún problema para mí. Y al analizar toda esta información me olvidé cuando estaba en el colegio, estuve como que bueno, vamos a revisar de dónde salió tanta desconfianza y vamos a poder hacer un hueco para descubrir todo este tema y de dónde sale todo y fue allí donde recordé un suceso cuando estaba en el colegio, me acuerdo que un día llegué llorando del colegio horrible, súper mal, súper afectada porque había peleado con una de mis amiguitas de ese entonces y en esas mi mamá me preguntó cómo qué pasó, le conté sobre lo que había pasado. Y la respuesta que me dio mi mamá ese día es algo que para mí desde ese entonces ha sido un lema de vida. Y recuerdo que cuando eso yo tenía como entre 12, 13 años y nunca, nunca, nunca se me olvidó. Y lo volví como, me lo tomé tan en serio que lo vivo en el día a día y se volvió parte de mí. Me dijo, Laura, tienes que aprender que la gente es pasajera, van a haber muchas personas que lleguen a tu vida y muchas que se van a ir y eso va a ser algo constante por siempre por lo que dure toda tu vida y no tienes que apegarte absolutamente a nadie. Y les juro que mi forma de ver las personas y la vida cambió al 100% y por lo mismo creo que puedo relacionar todo lo que hemos hablado hoy y esa misma dificultad de demostrarme real al mundo, de mostrarme al mundo, porque me han llegado este tipo de preguntas como que, bueno, ¿para qué me muestro real o para qué me abro con esta persona si seguramente solo es alguien pasajero? Y si vamos a esto, le sumamos el tener experiencias desagradables al confiar en personas, pues esto se puede incrementar al mil, mil, mil por ciento. Entonces analizando todo esto también pude ver cómo he creado una burbuja que me aleja de las personas o establecer a sus duraderos, donde también me cuesta hacer amistades. Bueno, yo acá en este episodio exponiéndome como si estuviera en una sesión psicológica, pero pues algo interesante y por lo cual les estoy contando todo esto y que ahorita vamos a hacer una conclusión de este tema, es que todo esto lo podemos ver como muy negativo, pero al contrario yo lo veo como un tipo de balance. Más que nosotros mostrarnos real, vulnerables, sociables, personas que confían en el mundo, creo que todo este tema va en el balance, el manejo que nosotros le demos a esta situación porque pienso que todo extremo es malo y en cuanto al balance que yo he tenido con todo este tema lo he podido observar en que tengo una muy buena capacidad de expresarme, de moverme en lugares sociales, de establecer relaciones con personas en el momento, digamos algo que a mí me identifica es que si vamos a una fiesta, yo me llevo súper bien con todos, tengo un buen ambiente, si estoy en un trabajo, hago amistades dentro de ese trabajo, cuando hice también mi práctica universitaria con todas las que eran mis compañeras, me llevé súper bien con las personas que me rodean de por sí me llevo bien, no les voy a mentir de que me llevo al 100% bien con todo el mundo porque sabemos que todos somos muy diferentes y no nos vamos a llevar bien con todo el mundo con absolutamente todo el mundo pero a medida de lo posible siempre intento crear estos espacios de amistad, de comunicación con los demás, pero también algo que va desde allí es que cuando llega el momento de salirme de esa situación o de ese espacio social me lo tomo demasiado en serio y en momentos... Me he sentido en parte triste porque sé que esas relaciones que formé en esos lugares se quedan ahí, prácticamente es como si nunca los hubiera conocido porque no me llevo esas relaciones a un aspecto personal y en cierta parte de mi vida lo vi como algo muy negativo hasta que un día lo hablé con una amiga porque ella sí le afecta muchísimo las relaciones con los demás y de por sí se lleva o se llevaba todas esas relaciones de los lugares a su vida personal y sufría mucho por esto y lo hablamos como que somos los dos extremos de la situación. Pero ahorita, cuando estuve analizando, reflexionando para hacer este episodio, me puse a, bueno, ver todo este tema y ahorita, más que yo verlo como extremos, lo veo como algo necesario, lo veo como algo adaptativo y lo veo como cuestión de balance, porque podemos decir que muchas personas también algo que me sucede es que me consideran amiga porque estoy para los demás cuando me llegan a necesitar, pero en cambio por mi parte considero muy pocas personas amigas porque no a todos me acerco a hablar de mis emociones o de las situaciones que me pasan y en mi conclusión es que les digo que lo veo todo como un balance el nosotros mostrarnos real con el mundo, el empezar a hacer esta transición no significa que vamos a hablar de nuestra vida con cuánta persona se nos atraviesa significa que no debemos esconder nuestra esencia y a eso quiero llegar balance y a nosotros no esconder nuestra esencia y quién somos por agradar y en mi parte es algo que he estado trabajando porque me he sentido he sentido esta presión social porque se supone que como psicóloga me debo mostrar de X forma, pero la realidad es que soy un ser humano común como cualquier otro que tiene más herramientas pero eso no significa que las vaya a usar al 100% y les quiero decir también que este podcast tener este podcast para mí aparte de que es mi pasión, amo este espacio amo compartir con ustedes, que me escriban que les gustó algún episodio que les transmite paz, tranquilidad del podcast, para mí todo esto ha sido hasta ahora porque bueno llevamos algunos meses como les decía ahorita ha sido un cambio muy grande en mi vida siento que soy yo al 100% por aquí y que no tengo que tener ese miedo de mostrarme tal cual soy yo y he aprendido muchísimo en todo este camino y que algunas personas también me digan como que este podcast se siente como estar en terapia, les quiero decir que me siento igual, me siento igual que ustedes, a mí también este podcast me ha ayudado muchísimo a reflexionar, a aprender, a usar diferentes herramientas de las cuales hablo y de seguir en este camino de aprender de nosotros mismos. Y como reflexión final y la razón por la cual les conté todo lo que les conté hoy es porque pensamos normalmente que si somos de cierta forma o si no somos tan abiertos con el mundo, estamos mal, que estamos mal, pero la verdadera pregunta es ¿será que sí está mal o no está mal? y de nuevo les digo que no vamos a irnos a ninguno de los dos extremos para mí todo esto depende de la necesidad de cada uno de nosotros de la percepción que tenemos de nosotros y bueno en mi caso se me hace insostenible e imposible en mi vida sentir que el mundo entero es mi amigo pero no significa que sea un problema para mí y es desde allí donde lo debemos de ver si esta situación me causa conflicto si esta situación me genera problemas reales en mi día a día El nosotros cuestionarnos desde allí y responder como que bueno... Sí, me genera conflicto, me genera problemas, es como que ok ¿cómo puedo empezar a trabajarlo? y si la respuesta es no, no me genera conflicto y no me genera problemas en mi vida, entonces ok, no pasa nada, y bueno, ojo aquí, quiero abrir un paréntesis y es que todo este tema también lo debemos abarcar tanto desde nosotros como desde nuestro círculo social, porque digamos si sí, tenemos una relación de pareja o alguna amistad muy cercana y alguno de esos aspectos quizá lastiman o generan conflicto en la relación, pues sí es importante que podamos ser flexibles, que podamos analizar qué podemos hacer, qué podemos mejorar, pero si al contrario el quiénes somos nosotros no genera ningún problema en nuestra vida social, en nuestra vida personal, laboral, sino que nada más genera problema nuestros pensamientos, porque la sociedad nos dice que debemos ser de X forma, pues pienso que es más trabajarlo desde nuestros pensamientos y aceptar que sí, algo no nos genera ningún conflicto con nosotros mismos, ni con el mundo pues no tenemos que votarle muchísimamente empecemos a ser fieles a nosotros mismos a analizar qué nos sirve qué no nos sirve y para finalizar nuestro episodio hoy les quiero agradecer por escuchar la cuarta es la vencida por estar siempre aquí ser parte de este espacio creado como un lugar seguro para todos nosotros de verdad que gracias 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 estos episodios de los sábados me han gustado bastante porque son muy de reflexión que vengo yo aquí a hablarles a usted que bueno esta reflexión, este episodio pero les cuento que esto para mí también el hacerlo y el sentarme a pensar sobre los diversos episodios también es un proceso de reflexión muy bonito que hace parte de mí que como les decía ahorita también funciona como un tipo de terapia para mí y nada, les quiero agradecer por escuchar los episodios por estar aquí y por último les quiero decir que recuerden que la tercera nunca es la vencida que siempre podemos empezar de nuevo y que nos vemos el próximo